0: Консалтинговая компания Бутик UAE Consulting представляет авторская программа «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с UAE Consulting уникальная информация о бизнесе в ОАЭ. От бизнес-консультантов номер один в Эмиратах. Когда мы только начинали
1: бизнес, я помню, что первые семь лет работали только я и мой муж. И однажды мы провели мероприятие для NBC. Это было празднование дня рождения с бюджетом всего в две тысячи дирхамов. Сейчас у нас бюджет не опускается ниже миллиона дирхамов, так что с точки зрения финансов мы вышли на более высокий уровень.
0: Когда я начинал свой бизнес, то первый мой бюджет был примерно 6 тысяч евро.
2: Когда ты начинал, сколько у тебя было денег? Насколько
1: я помню, мы учредили бизнес за
0: 50 тысяч дирхамов. Ты помнишь, сколько ты заработал в первом месяце? Нет, в первое время мы почти ничего не зарабатывали, так как много денег уходило на заработку.
1: На самом деле, вы делаете бизнес для того, чтобы зарабатывать деньги. Никогда не забывайте об этом.
0: Я продал в онлайне много книг разных авторов. Только на прошлой неделе мы продали 25 тысяч экземпляров, меньше чем за 72 часа.
2: Добрый день всем. Добро пожаловать на YouTube-канал Game Changers. Сегодня я встречаюсь с одной из лучших предпринимателей Эмиратов и бизнес-леди Дубая. Ее зовут Нюша Ихсан. Нюша, добро пожаловать в наш клуб. Представься, пожалуйста, и расскажи нам свою историю. Да,
1: конечно. Меня зовут Нюша Ихсан, как ты правильно произнес. Я, главное, здесь по эффективности, а также являюсь директором компании Link Events. Спасибо, что приехали к нам сегодня. Очень рада вашему приезду. А еще я мама двух прекрасных дочек, моей младшей Марии, всего пять месяцев. И я только-только вернулась из декретного отпуска. Я замужем, моего любимого мужа зовут Поре, и он председатель правления нашей компании. Линк Виво мы начинали вместе. Хорошо.
2: Когда это произошло? Когда вы решили открыть компанию?
1: Ну, это очень интересная история, потому что тогда уже я работала, и мне было 19 лет. Я была совсем молодой, когда встретилась со своим мужем, а через пять месяцев мы поженились. Это вообще моя особенность, я всегда принимаю решения быстро. Он сказал мне, эй, послушай, ты работаешь в рекламном агентстве, а я как раз занималась этим тогда. И он предложил мне сделать что-то новое, и мы начали с общего совместного офиса, очень маленького, с одним столом. Это было в Дубай Медиа Сити. И то, что произошло дальше, очень интересная история Мы тогда просто прогуливались по Медиа-сити По этому красивому району И одновременно посмотрели друг на друга И сказали, что нам стоит обязательно здесь открыть свой офис Мы ходили по округе и спрашивали Можно ли забронировать здесь помещение Но на тот момент все было забронировано Но мы хотели открыть офис в определенном здании В здании номер 8 Потому что оно выглядело невероятно красиво И этот весь район сам по себе очень красив а спустя некоторое время мы узнали, что одна из компаний под названием Link Viva, которая занималась мероприятиями, выставлена на продажу. И, по сути, это был способ получить офис в данном конкретном здании. И когда мы только начинали бизнес, я помню, что первые семь лет работали только я и мой муж, и еще у нас был э, ресепшионист.
2: Друзья, семь лет. А вы хотите создать большую корпорацию за год? Слушайте внимательно, 7 лет. Ты помнишь какой-то знак или какое-то событие, которое позволило тебе принять решение? Понять, что да, вот это время, когда можно начинать свой бизнес.
1: Нет, но я понимала это с самого детства, когда мне еще не было шести лет. Мои подруги играли в Барби, а я играла в такую игру. Брала большую записную книжку, надевала туфли моей мамы, ходила по дому и говорила всем, что я здесь босс. Я часто играла, как будто у меня есть компания, что я менеджер. И уже с детства мне нравилось иметь свой бизнес. У меня всегда было четкое понимание, я знала, какую жизнь я хотела бы прожить, все остальное сошло и словно пазл. Когда у тебя есть четкое понимание, чего ты хочешь от жизни, и у тебя есть внутренняя вера, что бы ни произошло, ты будешь делать все, чтобы добиться цели, и в какой-то момент ты уже четко знаешь, что это произойдет. Когда мы подходили к офису, я уже понимала, что это будет мой офис. Невероятно и то, что когда мы ждали это помещение, ситуация повторилась, и мы опять узнали, что офис забронирован, и когда мой офис-менеджер сообщил, что возникла еще одна бронь, я ответила, «Не переживай, мы все равно будем здесь». То же самое было с моим домом. Я вошла в него, он был похож на дом моих друзей. Увидела и поняла, что это то место, где я хочу жить. Через месяц мы переехали. Я всегда четко знала, чего я хочу. Не знаю, может быть, это какая-то внутренняя связь с четким пониманием, к чему ты стремишься, к чему ты идешь. Меня что-то просто подтолкнуло к этому.
2: Step step получи курс номер один о том, как открыть свою компанию в Эмиратах и стать боссом. Ты узнаешь, как открыть свой бизнес в ОАЭ. Кликни по ссылке в описании под данным видео и перейди по ней. Это свое время начать бизнес. Ныряй по ссылке в описании. У тебя очень много дипломов из института по коучингу. Прямо в центре диплом 50 самых влиятельных женщин региона Ближнего Востока. To to Зачем did тебе нужно было идти в, в коучинговый институт? Like Считаешь ли yeah. ты, что это, в принципе, важно для бизнеса и как эти дипломы помогли тебе вместо?
1: Безусловно, вот to диплом в центре топ-50 женщин-предпринимателей в регионе Ближнего Востока. Организаторы сами вышли на меня, провели интервью и дали мне вот этот сертификат. did you decide to go to the Коучинг Институт того, как я в своей жизни стала коучем. Последние 15 лет я плотно изучаю поведение людей, и мне очень нравится. Мне интересно узнавать, как работает человеческая психология. Для меня быть коучем значит совершенствовать общение с людьми. Просто поговорив с человеком, я могу сказать о нем очень много. Просто после разговора. Если я спрошу человека, чего он хочет добиться в жизни, я могу понять, отмотав несколько шагов назад, какое у него было детство, почему он хочет достичь этих целей, эти жизненные знания здорово помогают мне. И теперь я могу легко понять, с кем у него лучшие отношения с отцом или с матерью, и как это может помочь в бизнесе и в работе, ведь мы все, по сути, отражаем наше детство, все наши корни из детства. Получив сертификат лавкоуча, я научилась понимать психологию людей, их поведение. Теперь я могу работать со своей командой, не просто давать им задания и вести бизнес, а действительно помогать им становиться лучше, становиться лучшими сотрудниками и счастливыми людьми.
2: Мне нравится вот этот диплом гипнотизера.
1: You can, you can, you can... Нет, я не могу тебя загипнотизировать. Не проси, да. Я даже. просто
2: хотел протестировать, можешь ли ты меня загипнотизировать? Максим! Добрый день, это Game Changers. Сегодня мы встречаемся с Полом, учредителем и владельцем компании Expert Learning.
0: Expert Learning – это консалтинговая платформа для обучения талант. Мы располагаемся в районе Knollwich Village, и я вместе со своей супругой Джанин учредил эту компанию в 2003 году. Давайте я покажу вам свой офис.
2: Когда ты начинал бизнес, сколько денег у тебя было на тот момент?
0: Насколько помню, это было 50 тысяч дирхамов.
2: Это были твои сбережения?
0: Да, это были наши личные сбережения с женой. Это то, с чего мы начинали. Понемногу мы начали зарабатывать только со второго года. И это, по сути, был наш семейный капитал. Конечно, позже мы начали расти, развиваться и выходить на прибыль. Мы, я считаю, благословлены, удачливы, потому что работали сразу с самыми лидирующими компаниями в мире. Мы предлагаем софт по управлению талантами, по электронному обучению, и от работы с крупными компаниями зависит наш рост. Растут они, растем и мы. Мне нравится, как современные платформы улучшаются, увеличиваются, расширяются. И я считаю в бизнесе наиважнейшим найти крупных стратегических партнеров, которые параллельно будут помогать и вам.
2: Ты считаешь, что бизнес-образование является обязательным для старта бизнеса?
0: Я думаю, что нужно придерживаться философии постоянного обучения. Нет какого-то обязательного требования пройти только какой-то МБА или закончить бизнес-школу. Конечно, если у тебя есть образование, это преимущество, но я не считаю, что это обязательное требование. При этом я абсолютно уверен в том, что правильный подход заключается в постоянном обучении и постоянном образовании. Вот эта комната примерно такого же размера, как тот первый офис, с которого мы начинали. Примерно такого же размера, да. И наше дело с моей женой Джанин потихоньку развивалось, росло. Мы постепенно увеличивались. У нас рядом уже есть sales офис и там мы проводим постоянные встречи и собрания. Мы обсуждаем любые вопросы бизнеса. Это называется General Management meeting. Это общее еженедельное собрание менеджмента, и каждый, кто там находится, является ведущим сотрудником своей области.
2: Что вы обсуждаете на General Management Meeting?
0: Общаясь, мы можем понять, что у нас идет хорошо, что идет плохо, что совсем из рук вон. Мы обсуждаем абсолютно все вопросы – финансы, администрирование, продажи, управление проектами, обслуживание клиентов. Мы обсуждаем вопросы, связанные с клиентами. Все это обсуждаем еще и с HR-менеджером. Обычно на это уходит 1 два часа. Мы также говорим о том, кто чем занимается в своей личной жизни. У кого-то родился ребенок, а кто-то ходил на какое-нибудь спортивное мероприятие. И мы касаемся каких-то личных вещей, и это действительно нас объединяет.
2: А сколько тебе было, когда ты начинал бизнес?
0: Это было 15 лет назад. Я не люблю говорить про свой возраст, потому что тебе столько, насколько ты себя ощущаешь. Я считаю, что начал достаточно поздно, но я все равно очень рад, что успел поработать сначала на крупную компанию, а сейчас я веду свой бизнес. Я работал на правительство. Это весь мой опыт предпринимательства, но все уже поменялось. Сейчас многие начинают бизнес чуть ли не в 8 лет. Это просто невероятно. Каждый год мы проводим мероприятие, которое мы называем Energizer. В последний раз мы привозили барабаны, и все могли побарабанить на них. Там же были «Эксэйпрумс». И еще мы приглашали художника, который умеет очень быстро рисовать. Вот это все он нарисовал за одну минуту
2: что за одну минуту
0: да он при этом еще что-то танцевал ходил туда-сюда двигался это называется ускоренное рисование мы проводили конкурсы давали разные призы всем участникам вот что у нас получилось тут даже наш логотип размещен и это фантастический опыт.
2: Как считаешь, ты начал рано или поздно?
0: Я считаю, что все-таки поздно. Я немножко опоздал. Ты
2: думаешь, какой идеальный возраст, чтобы начинать бизнес?
0: Я не думаю, что есть какой-то оптимальный возраст. Я думаю, что важно просто найти в правильное время свое призвание и применить свою страсть. Я не считаю, что нужно жениться в каком-то возрасте, начинать бизнес в каком-то возрасте. Я думаю, что очень много людей начинают просто с того, что ищут работу, и в этот период они находят то, что им нравится делать. Пока нет работы, можно и нужно попытаться найти это. Я считаю, что это самый безопасный путь. Но у каждого своя история, каждый живет по-своему, у каждого свои обстоятельства.
2: Привет всем, добро пожаловать на канал Game Changers. Сейчас мы едем в машине с одним из лучших маркетологов в Германии. Сейчас он проживает на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Его зовут Рауль Пликат Привет, Рауль. Какой самый невероятный запрос ты получал от клиента? Самый невероятный? Да, может быть в размере, в сумме, в цифрах, может быть в количестве запросов, лидов, которые тебя попросили
0: сделать за 24 часа. Самый необычный запрос был такой. Большая компания, очень крупная компания хотела выделить нам бюджет на Facebook и Google. Всего 10 тысяч в месяц. И мы поняли, что они вообще ничего в этом не понимают.
2: Для тех наших зрителей, которые вообще не знают ничего про маркетинг, а также про Facebook и рекламу в Google. 10 тысяч евро или долларов в месяц на маркетинг. Это много или мало? Это прежде всего зависит от размера твоей компании.
0: Но когда ты зарабатываешь более 50 миллионов в год, и ты в сегменте B2C, 10 тысяч на Facebook это просто ничего. Это практически слезы. Нет, это даже не слезы, это даже меньше, чем слезы.
2: Отлично. Сколько денег было у тебя, когда ты решил
0: начать бизнес? Когда я начинал бизнес, у меня был бюджет примерно 6 тысяч евро. Это были мои сбережения за 4-5 лет. В тот момент это была неплохая сумма и я, будучи 18-летним парнем, мог бы купить себе машину, но я проинвестировал эти деньги в свою компанию.
2: Что тебе говорили твои родители, когда ты только начинал бизнес?
0: Моя мама в этот момент вообще не поддерживала меня. Просто говорила, нет, отец был более открытым. Он сказал, да, давай. Но тем не менее, у него все-таки были какие-то опасения. При этом он говорил, что для начала лучше бы тебе поучиться. Ну а мама вообще была категорична в этом вопросе.
2: Как считаешь, можно ли личный бренд построить самостоятельно? Или необходимо нанимать для этого компанию, как ваша?
0: Да, я считаю, что в принципе можно самостоятельно это сделать, если вы работаете в среднем или малом бизнесе. Тогда это можно делать самостоятельно. Но когда вы становитесь крупным бизнесом, крупным предприятием, у вас есть деньги, уже есть СИО, тогда лучше нанять компанию.
2: Насколько сильно изменилась твоя жизнь после того, как ты заработал свой первый миллион?
0: Вообще ничего не изменилось. Вообще ничего. Вообще ничего. Ни одна вещь не поменялась. Что думаешь
2: по поводу бизнес-образования для успешного ведения бизнеса? Я знаю, что у тебя
0: нет бизнес-образования, но все равно хочу задать тебе этот вопрос. Но у меня есть некоторые подобие бизнес-образования. Я учился в колледже, где в первых семестрах преподают бизнес-экономику. У меня есть диплом оттуда. Некоторые из моих бизнес-партнеров никогда не ходили в университет, никогда там не учились. Они учились примерно как я. Пару курсов в колледже. При этом они тоже достаточно успешны.
2: Насколько сильно изменилась твоя жизнь, когда ты начал вести бизнес?
0: Ну, я был готов к этому. Это то, к чему все шло. Но, конечно, все поменялось. Я начал осознавать, что у меня появилась ответственность за своих сотрудников, за членов моей команды. Ведь до этого не было даже никакой организации. Подобное не входило в круг моих обязанностей. Да, конечно, чувство ответственности появилось, и это было большим стрессом для меня, было сложно. Особенно, когда мы проходили через взлеты и падения, особенно в те моменты, когда все было не так хорошо, как хотелось бы. Людям приходилось уходить, но в целом, глядя назад, я могу сказать, что мы постоянно росли и росли органически. Это, конечно, абсолютно новая жизнь, но это и большая ответственность.
2: Откуда ты берешь энергию?
0: От осознания того, что все меняется, все становится диджитализированным. От осознания того, как много сделок мы можем совершить благодаря этому. На какие доходы можем выйти? Конечно, бизнес открывается для того, чтобы зарабатывать деньги. А сейчас мы уже смещаемся в сторону того, как мы можем изменить людей, что мы можем им дать, как будет в будущем меняться образование. Вот то, что меня действительно зажигает. Как ты
2: считаешь, предпринимателям нужно ходить на различные встречи, вступать в какие-то деловые сообщества, клубы предпринимателей? Это важно? Нужно это... В самом
0: начале все как бы закрываются от мира, пытаются концентрироваться на своей компании. Они как бы находятся в центре своего бизнеса. Но при этом, я считаю, очень важно встречаться с другими бизнесменами и общаться с ними, узнавать, чем они занимаются, какой опыт они применяют в своем бизнесе. И неважно, будут ли это твои конкуренты или владельцы абсолютно других компаний, совершенно других сфер. Это даст тебе более широкое понимание и видение. Конечно, в идеале, чтобы кто-то занимался операционной деятельностью, параллельно кто-то общался с другими предпринимателями. В любом случае, это верное предписание, и это обязательно нужно делать. Это наш небольшой офис, где располагается наша команда маркетологов.
2: Здравствуйте. Как дела?
0: Да, здесь, конечно, не супер большая команда.
2: Как у вас дела в
0: Они всегда заняты, да. Сейчас ближе к зиме приходит очень много предприятий, где мы выступаем спонсором, какие-то мы организуем, и мы очень заняты в это время года. В эту пору мы также проводим наше годовое мероприятие, которое называется Learning Cafe, кафе обучения. И еще слово «кафе» означает «Custom Form Event», это не переводимо с английского. Мы собираем на этом мероприятии примерно 100 человек и просто обсуждаем, кто как работает, кто какие инструменты использует. Сейчас наши ребята как раз занимаются организацией этого мероприятия. Какого числа мы его проводим?
2: 27
0: декабря мы это делаем.
2: Сколько человек вы ожидаете на этом мероприятии?
0: Примерно 100 человек, да.
1: К сожалению, сегодня наши многие специалисты находятся вне офиса, а вот здесь те, кто занимается самыми крупными проектами. Здесь у нас наша креативная команда. Да-да, я специально посадила их сюда, рядом с большими окнами, потому что здесь очень много света. А для креатива, чтобы оставаться в потоке, нужен солнечный свет, очень много света. И высокие окна – это то, что помогает поддерживать хорошее настроение и позволяет быть еще более продуктивными.
2: То есть все эти ребята занимаются именно креативом?
1: Креатив и производство, да.
2: Отлично, круто. А вот здесь что у вас происходит?
1: Итак, это наша небольшая лаунж-зона. Работа в индустрии мероприятий сотрудникам часто приходится оставаться в офисе допоздна. Здесь они могут прилечь и поспать несколько часов. Они сами попросили меня это сделать, просто обратились ко мне с вопросом, пожалуйста, можешь сделать какую-нибудь зону в офисе, где мы сможем просто отдыхать и общаться? И это им помогает. Здесь у нас ребята, которые занимаются обслуживанием клиентов. Их, правда, немного в офисе, потому что они на выезде делают наши крутые проекты. А здесь у нас зона для общения, зона для дискуссий. Также я тебе покажу наш склад, где мы храним оборудование. Там много места и находится все необходимое для использования на наших мероприятиях и инвентарь для клиентов. И здесь живет магия.
2: Вау, сколько у вас здесь всего? А сколько здесь инвентаря? Я
1: даже не знаю сколько, даже не знаю, очень много. После старта бизнеса наша жизнь изменилась, можно сказать, в двух вещах. Представь, первое время после женитьбы мы в течение семи лет очень много путешествовали, смотрели мир, но в какой-то момент поняли, что пришло время работать по 15 часов в сутки. Вот так поменялась моя жизнь. Это не прикол. Мы практически не выходили из офиса, ни с кем не общались, мы просто работали. Вот эту комнату мы называем видео сладости.
2: Серьезно? Привет, ребят. Как у вас дела? Как обработка? Завершена?
1: Это наша первая переговорная комната. Мы зовем ее комнатой идеи. он та цитата, на стене дословно переводится как «тренируй свой мозг, чтобы думать позитивно». Здесь у нас вторая переговорка, где только стоят. Если вам не хочется тратить много времени, вы можете просто подойти сюда и стоя переговорить о своих идеях. Это наша третья переговорная комната, где мы собираемся для того, чтобы проводить мозговые штурмы. Очень прикольно, потому что у меня есть две моих любимых цитаты. То есть у меня было три помещения, по сути, два помещения три цитаты, но я хотела разместить все цитаты в этих переговорках. Поэтому в этой переговорке я сделала микс. Это моя философия. Если дословно, то цитата звучит так. Если это должно произойти, то все зависит от меня. Я помню, как однажды мы провели мероприятие для МВС. Это было празднование дня рождения с бюджетом всего в 2000 дирхамов. Это так, да, да. Мы, наконец, получили заказ, спросили, что будет за мероприятие. Заказчик хотел организовывать каждый месяц дни рождения для своих сотрудников. И бюджет за одно мероприятие всего 2000 дирхамов. Я очень расстроилась, всего 2000. 2000 на 12, это 24 тысячи в год. «Ну и ладно, согласимся, это то, с чего мы начинали». И, по сути, это было наше первое мероприятие. Да, мы учились во время нашего движения, но мы довольно органично росли. И, отвечая на твой вопрос, могу сказать, что мы начинали с малого, каждый раз показывая клиенту, насколько хорошо мы можем выполнять свою работу. И клиенты стали доверять нам, и мы постепенно становились все крупнее и крупнее с каждым проведенным мероприятием.
2: Как ты считаешь, что стало тем спусковым крючком, который позволил вам, когда вы работали только вдвоем, достичь того масштаба, который есть у вас сейчас? Какой секрет? Расскажи секрет.
1: Я считаю, что это два ингредиента. Первый – это твой драйв. Первые семь лет я и мой муж были очень заряжены. Надо было выстроить отношения, партнерство. Мы не хотели создавать какой-то огромный бизнес. Мы просто хотели обеспечить себе тот уровень жизни, который нам хотелось. У нас не было какого-то особенного видения успеха. Но в 2011-2012 годах мы оба приняли для себя четкое решение, что просто просто хотим это делать. Это решение дало нам силу и энергию. И в тот момент мы решили отдать себя бизнесу полностью. Мы были готовы пожертвовать всем, без каких-либо компромиссов, и сделать компанию крупной, достичь реального успеха. И в тот момент движение назад для нас было уже неприемлемо.
2: Какая самая сложная ситуация случалась с твоим бизнесом? С твоим текущим бизнесом.
0: Я думаю, какие-то сложности возникают в моем бизнесе постоянно. Но когда ты находишься на уровне решения сложных задач и одновременно на уровне роста то всегда появляются более сложные задачи и вопросы. Поэтому на все надо смотреть в разрезе перспективы.
2: То есть ты считаешь, что каждый уровень имеет какие-то свои определенные сложности, характерные для Да, да, уровня? именно так и есть.
0: Поэтому я не могу сказать, что было самым сложным. Потому что это уже не является самым сложным. То есть каждый раз появляются задачи все сложнее и сложнее.
2: Сколько людей работает у тебя во всех твоих
0: компаниях? Всего людей в моих компаниях? Или ты имеешь в виду, включая те, где я являюсь партнером, или что ты имеешь в виду?
2: Ну, я имею в виду, например,
0: те, которыми ты управляешь. Но у меня есть компании, куда я вхожу в состав учредителей, и там где-то порядка 90 человек. 90
2: человек. Если бы ты начинал бизнес сейчас с нуля, чем бы ты занимался? Делал бы то же самое или что-то другое?
0: Отличный вопрос. Я на этот вопрос дал ответ примерно два месяца назад, когда я написал главу книги в соавторстве с кликом Фаусом. Для меня это был удачный случай стать соавтором этой книги, написать целую главу. И я уверен, что делал бы то же самое, что делал раньше, когда только начинал строить бизнес. я бы показывал клиентам, сколько они теряют, когда не получают своих клиентов, не показывая рекламу в Фейсбуке или в Гугл. Я бы ходил к этим ребятам и демонстрировал, как много они теряют без меня. А если бы они заплатили мне деньги, то я бы показал, как я могу превратить и преобразовать то, что они потратили на меня, в клиентов для них.
2: Сколько мероприятий вы проводите в год?
1: В 2017 году мы провели 164 мероприятия.
2: 164. А
1: в 2018. Чтобы
2: каждый второй день Да, иногда мероприятия... бывает
1: так, что мы в один день проводим несколько мероприятий, поэтому многих членов команды сейчас нет в офисе. В прошлом году у нас было порядка сотни. Мы, честно говоря, сейчас сократили количество проводимых мероприятий, но при этом мы увеличили размеры показателей. Это было стратегическим Конечно. решением. Мне
2: всегда очень нравится, когда предприниматели. Делают отдельные зоны отдыха и кафе Давайте посмотрим, что у вас здесь
1: Конечно! Да, это наше кафе Когда мы делали здесь дизайн, для меня было очень важно создать здесь зону комфорта, потому что наша индустрия очень стрессовая. Иногда нам хочется просто отдохнуть, поэтому мы можем прийти сюда, поиграть в пинг-понг. И я тоже написала здесь цитаты на стенах для того, чтобы напоминать моей команде, будьте собой, оставайтесь позитивными и будьте благодарными и добрыми. Потому что в конце концов мы все одна команда, и все мы в конце концов хотим быть просто счастливыми и и просто хорошо и круто жить всю жизнь, даже когда мы работаем, если даже работаем очень сильно в этот момент. Да, это это наше кафе.
2: То, что я вижу у тебя на стене, похоже на выдержку из книги Value Proposition Design. Я вам покажу эту заставку. Когда ты используешь эту доску, что она тебе дает?
1: Вообще, это выдержка из курса, который я проходила. Мне показалось это настолько интересным, что я решила обязательно повесить это у себя в офисе на стене, потому что это то, что напоминает мне о какой-то действительной ценности. И Эту же реальную ценность мы даем нашим клиентам. В конце концов, если разобраться, любой бизнес – это создание какой-то ценности и когда мы начинаем разбираться действительно углубляться в бизнес мы понимаем кто наш реальный клиент какую ценность мы создаем какой продукт мы предлагаем И как наш продукт забирает боль клиента, для меня это всегда было очень интересно. И поэтому я сделала эту заметку и повесила себе как напоминание. И каждый раз я пытаюсь осознать, оценить, действительно ли мы решаем проблемы наших клиентов. И я всегда говорю моей команде, думайте о себе как о болеутоляющем средстве. Вы доктор. Клиент приходит к вам, потому что не знает, что ему делать, и вы должны погрузить его в релакс. И вы должны взять на себя ответственность за его боль.
2: Какое самое большое мероприятие вы проводили?
1: Что ты имеешь в виду?
2: Я имею в виду масштаб и бюджет.
1: Это очень непростой вопрос, многогранный, потому что финансово проект может быть не самым крупным. Мы делали мероприятия, которые финансово не были достаточно большими, но при этом были крупными с точки зрения количества посетителей. Было 100 тысяч человек. Мы проводили мероприятие в течение месяца. Оно проходило целый месяц, и всех людей, которые приходили в МОЛ, мы развлекали. Или, например, мы проводили мероприятие на 500 человек, но в нем участвовали люди очень высокого калибра, высокого статуса. Там было много звезд или, например, были мероприятия особенно крупными с финансовой точки зрения. Поэтому это очень широкий вопрос, говорим ли мы о количестве людей, которые принимают участие, говорим ли мы про финансовую сторону вопроса, или это, допустим, калибр людей, которые участвуют, уровень людей, которые приходят на мероприятие. Мы очень много работаем с молами Сейчас у нас установлена сцена в Дубае фестиваль Сити, где мы проводим частную кампанию. Мы очень много работаем с дубай молом И проводим мероприятия достаточно высокого уровня, например, неделю высокой моды в Дубае. Это тот момент, когда на одной площадке собирается очень много звезд. И с финансовой точки зрения эти мероприятия имеют бюджет более миллиона дирхамов. Это больше 250 тысяч долларов. Финансово – это крупное мероприятие.
2: А вы связываетесь с этими звездами самостоятельно? Вы их лично приглашаете?
1: Нет, обычно мы работаем с партнерской компанией, они на этом специализируются.
2: А, понятно. Для чего вот эта доска здесь?
1: Что ж, эта доска предназначена для того, чтобы отмечать подтверждение заявки. Ответственное лицо, сотрудник пишет о данном мероприятии на этой доске и указывает все, что будет происходить. На самом деле, на доске еще не все наши мероприятия. Например, в этом месяце у нас проводится очень много всего, поэтому сегодня в офисе так мало людей. Их нет здесь, потому что они все в полях.
2: Да, выглядит красиво.
1: Я хотела, чтобы это было в радости и доставляло удовольствие.
2: Мне все здесь нравится.
1: Да, еще каждый четверг мы проводим здесь совместные завтраки. Мы выставляем везде еду, люди могут приходить, готовить блюдо. Они могут приносить свою еду, выступать как шеф. Это очень классное мероприятие для всей команды. Мы проводим его каждую неделю, каждый четверг.
2: Мне нравится, что здесь написано. Надпись на двери заставляет двигаться. Да,
1: идите туда! Это смешно. смешно, да. Да. Хорошо.
2: Давайте пройдем наверх. Нам на этаж управления. Что ты можешь порекомендовать всем зрителям, которые смотрят нас прямо сейчас и хотят начать бизнес, но пока боятся это сделать?
0: Просто начните. Будьте реально упертыми и продолжайте это делать. Учитесь так много, насколько это возможно.
2: Ты помнишь, как ты начинал? Помнишь, какой это был день, какое событие заставило тебя принять решение начать бизнес?
0: Ну, вообще, все дело было в том, что я больше ни на кого не хотел работать, и я хотел получить какое-то чувство свободы. Хотел принимать самостоятельные решения, я хотел что-то создавать и чтобы созданное мною принадлежало мне. Отлично.
2: Какой максимальный бюджет ты потратил на маркетинг для своего клиента?
0: Максимальный бюджет? Который я уже потратил или который... Который ты уже потратил.
2: Или, допустим, который у тебя сейчас. Ну, это
0: больше восьми цифр.
2: Больше восьми цифр, это значит десятки миллионов. Десятки миллионов чего? Долларов, евро или дирхамов? Да, это я про доллар и евро. Вау. Я немец, я тебе не скажу конкретные цифры. Okay, so for...
0: Это с одного клиента. Да, с одного клиента.
2: Вот эта стойка со всеми твоими успехами, да? Сколько их у тебя здесь?
0: Вау, я даже сбился со счета. Я считаю, что большинство всего этого пришло к нам через наше партнерство. Многие наши основные партнеры помогли нам добиться этих наград. И еще мы благодарны нашим некоторым клиентам. Для себя я считаю одним из самых больших событий, которым я действительно горжусь, награду за дубайский малый и средний бизнес. Для меня это особая награда. Да, я рад был иметь честь получить эту награду.
2: Какой наградой было особенно сложно добиться?
0: Я думаю, как раз таки вот вот эта награда, ею была малый и средний бизнес в Дубае, потому что в этом соревновании участвовало очень много компаний и организаций. Конечно, хотелось бы занять место повыше. Мы до сих пор находимся где-то в хвосте на 93-м месте. Но все равно это было очень сложно, потому что приходилось соответствовать большому количеству требований. При всем при этом, просто супер, что мы входим в 100 лучших компаний но и там всегда есть чему поучиться у самой организации, у жюри. Со всеми можно пообщаться, в том числе с компаниями, которые занимают более высокие позиции в рейтинге.
2: Наверняка, когда ты начинал бизнес, для тебя было вызовом найти первых своих 10 клиентов. О, да. Как тебе удалось решить эту проблему?
0: Да, я считаю, что найти первых клиентов очень сложно. И опять же, мы были достаточно удачливыми, потому что наши глобальные партнеры уже имели сеть клиентов. И это позволило нам открыть двери в самые крупные компании, многонациональные компании. Это то, чего мы как раз хотели. Мы хотели выйти на крупный местный бизнес в авиации, финансовом секторе, банковском секторе, на крупнейших игроков в нефтегазовой сфере, чтобы чувствовать свое глобальное присутствие в бизнесе. И наши партнеры позволили нам это сделать. Здесь я собираю что-то из своих путешествий. Все это какие-то подарки. Что-то из Гонконга, что-то из Малайзии, что-то из Словакии.
2: Это из Лас-Вегаса?
0: Да, это из Лас-Вегаса. Да. Это фотография клуба СИО, участников гольф-турнира. Это все его участники. Это было спортивное мероприятие. Мы соревновались еще и на лодках.
2: Чем ты занимаешься в свободное время?
0: Ну, вообще, я спокойно провожу свое время. И в основном я провожу время с семьей. Иногда это поход на бранч, может быть, в парк, иногда в мол. Иногда встречаюсь с друзьями, но чаще провожу время со своей семьей.
2: Какие рекомендации ты дашь всем начинающим предпринимателям? Рекомендации от пола.
0: Мне нравится книга Джека Вилча «Побеждай». Мне нравятся также автобиографии великих предпринимателей, Ричарда Брэнсона, например. У него отличная история. Я думаю, что нужно искать истории, которые очень подходят вам. Но если честно, смотрите всегда по сторонам, ищите новые истории, новых авторов. Разбивайте любые правила, как пойти туда, как достичь того и этого, и ищите новых авторов. Нужно искать тех, кто сейчас в топе и бестселлера.
2: Итак, наш человек, который отвечает за будущее планирование вернулся, поэтому пойдем встретимся с ним. Нюша, да, можно пожалуйста, нас ему представить познакомить
1: Итак, я нахожусь здесь благодаря этому джентльмену. Это он первым нашел меня, не забывайте об этом. Как ты? Я рассказывала ему, что мы очень профессиональная компания. А еще я рассказывала, как здорово вести совместный бизнес с мужу, с женой.
0: Да. А у меня такая же история. Я веду свой бизнес со своей женой. Нужно нам как-нибудь
2: познакомиться. Всегда за. Можешь рассказать немножко о себе, что заставило тебя заняться бизнесом?
0: Ты хочешь, чтобы я рассказал больше про бизнес или про личный путь?
2: Она рассказала, но я хотел бы услышать это от тебя. Про бизнес. Был ли у тебя опыт до того, как ты начал бизнес Линквива? Что заставило тебя начать бизнес?
0: У меня было свое дело и опыт ведения бизнеса, но это было не в бизнесе. Это был не опыт, связанный с проведением и организацией мероприятий. Вообще, я скажу, что организация мероприятий – это когда нужно создать что-то запоминающееся, вполне естественно для многих людей. Начиналось все с того, что мы устраивали вечеринки для друзей и придумывали какие-то события. В молодости это заложено практически у каждого в ДНК. Но сделать это профессионально, на профессиональном уровне, организовать мероприятие для серьезной компании или крупной корпорации, это совсем другое. Это был очень интересный путь. Это был очень интересный путь. Дубай – это вообще отличное место для компаний, которые занимаются мероприятиями и ведут бизнес в сфере досуга. И здесь, и за пределами города проходит очень много событий. Кроме того, сам город принимает и развлекает весь Ближневосточный регион и проводит много международных мероприятий. Ну и конечно, здесь много чего происходит. А работа с женой – это вообще отдельная интересная история. Потому что жена постоянно поддерживает меня в тонусе и помогает с организацией. Да, она постоянно все организовывает, и меня в том числе, и бизнес организовывает, и организовывает все, что только можно. Это для меня потрясающее, захватывающее путешествие, очень щедрое путешествие. Я считаю, что этот рынок достаточно хорош для тех, кто хорошо делает свою работу, для тех, кто привык уделять внимание деталям и уделять внимание качеству. Просто нужно все делать так, чтобы нравилось хорошо выполнять свою работу и отдавать себя, быть благодарным окружению и самой системе, в которой мы работаем. И тогда окружение и сама система отдаст все обратно в виде клиентов и хороших контрактов. Это и позволило нам научиться организовывать прекрасные мероприятия для наших клиентов.
2: Посмотри в эту камеру, эти ребята, которые сейчас находятся там и смотрят на нас, они хотят начать бизнес, а у некоторых из них возможно уже есть бизнес. Какой совет ты можешь дать этим людям?
0: Я могу сказать, что им просто нужно начать это делать. Нет ничего более стимулирующего, чем свой собственный бизнес. Но в реальности начинать бизнес очень страшно, потому что с любым бизнесом связаны и успехи, и неудачи. И нет никакой ванильной сказки. Ты не можешь ткнуть пальцем и сказать, что вот этот человек виноват, и перебросить ответственность. Нет такого человека, который будет тебя поддерживать или как-то поощрять. В то же время это очень благодарный путь. Потому что ты начинаешь сам себя понимать. И ты можешь понять, как взаимодействовать с миром вокруг. Каждое твое действие имеет огромную обратную связь. Если ты делаешь работу хорошо, то видишь хороший результат. Если ты делаешь работу плохо, то тоже видишь свой результат сразу же. И это становится хорошим дополнением к личному опыту. Конечно, это очень сложно, это очень страшно, это очень рискованно. Но это, в конечном счете, результат того стоит. Если ты хочешь жить на этой планете, лучше делать, чем свой собственный бизнес, нельзя представить. Это дает силы расти и развиваться, чтобы в итоге понять свой потенциал. Я всем рекомендую это.
2: Итак, привет всем. Сейчас моя любимая часть выпуска. Горячий стул. Это штука, конечно, сейчас не работает, но мы притворимся, что она работает. Я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь
1: отвечать.
2: Какой город лучше в Эмиратах?
1: Дубай, я уверена.
0: Я, конечно, скажу, что это Дубай, но Абу-Даби тоже феноменальный город. Я очень люблю ездить в Абу-Даби, а вообще одно из самых любимых мест для меня это Рассельхайм. Но я, конечно, скажу, что Дубай, потому что это то место, где я начинал. Дубай? Не Абу-Даби. Нет. Тебе нравится более динамичный город? Да, я люблю более динамичный.
2: Какой момент был для тебя самым счастливым? Когда
1: я родила своих дочерей.
0: Мой самый счастливый момент? Yeah. Да. Наверное, когда я женился. Это, наверное, рождение моей прекрасной дочери, которой сейчас уже 13 лет. Это было лучшее событие. Что для тебя успех? Ну, это возможность идти за тем потенциалом, который у тебя есть, и это очень много работы.
1: Успех – это возможность оставить за собой историю успеха, ту историю, о которой ты всегда мечтала в жизни. И добиваясь всего этого, ты чувствуешь свое влияние на людей.
0: Для меня это значит прожить успешную жизнь, но думаю, в самом начале это было создание бренда, который бы люди узнавали. А сейчас успех для меня – это большое количество сотрудников, а еще это создание бизнеса в новых странах, создание новых продуктов. Это совокупность абсолютно разных вещей и достижение успеха в большом количестве маленьких задач, нежели создание одной большой картины, потому что успех может проявляться в мелких вещах.
2: Какое самое негативное решение ты принимала в своей жизни и в бизнесе?
1: Я не буду говорить, потому что я вышла замуж.
0: Сложно сказать. Я, конечно, допускал их, особенно когда жил в Великобритании. Я всегда думал, что я никогда не буду заниматься собственным бизнесом. Это, наверное, самый худший совет, которому я последовал. Потому что через 15 лет я там, где я сейчас. Ну, вообще очень много. А что самое плохое?
2: Да, самое плохое, когда, например, потерял много денег или что-то в таком ключе.
0: Это доверие. Я доверял не тем людям. И потому в какой-то момент началась прокрастинация. А какова
2: была цена?
0: Потерянное время. Да, потерянное время. Когда ты встретишься с Богом, что ты ему скажешь?
1: Спасибо. Я очень поблагодарю его.
0: У меня нет какой-то четкой веры, которой я придерживаюсь, но я точно знаю, что мы все духовные существа. Я не знаю, но, наверное, я скажу спасибо. Наконец-то я рад тебя увидеть. Если честно, я не знаю. У меня есть сомнения, и я не знаю, если честно.
2: Ну что, друзья, спасибо вам за просмотр. Это была Нюша Ихсан, учредитель и одна из совладелец бизнеса LingViva. Одна из лучших предпринимательниц и одна из лучших бизнес-леди в Эмиратах. Спасибо, что пригласила нас к себе. Мы действительно были рады провести время в вашей компании. Я надеюсь, что все наши подписчики, наши зрители получили много знаний, а также вдохновились и еще раз вдохновились от ваших историй. Большое спасибо, Пол. Было очень приятно с тобой познакомиться, узнать твою историю, поделиться этой историей с нашими зрителями. Мне кажется, это был удивительный рассказ, и своей историей ты вдохновил очень много людей на то, чтобы учиться. Во-вторых, развивать свою команду и внедрять новые технологии в компании и обучение.
0: Спасибо. Большое спасибо. Я получил удовольствие.
2: Это был Рауль Пликат, один из лучших специалистов по маркетингу, маркетинговый гуру современных онлайн рынков. Спасибо большое, что нашел время встретиться с нами. Мы были очень рады с тобой пообщаться.
0: Спасибо. Другие выпуски подкаста "Бизнес в Дубае и Эмиратах" с UAEConsulting.com скачивайте бесплатно на сайте www.UAEConsulting.com.